0: 细雨啊，轻轻都在发端，老人的思念啊，随着雨水。
1: 欢迎来到长河问道。今天和我聊天的是著名的前南方周末的调查记者孙宝罗。嗨，大家好。那现在呢？希望大家听我唱歌。<笑>如果我没有你的关于你的介绍的话，你这个介绍，你希望我来介绍你是什么身份吗
2: ？你可以，因为就是他是个曾经是个记者，曾经是个企业管理人，但现在他是一个这个行吟歌手，叫什么？能叫流浪歌手？原来在音乐剧里面有一种叫行,行吟诗人，行吟
1: 诗人对一边走一边唱的人，所以现在叫行吟歌手，对，可以这样理解啊，这个词就很浪漫了，<笑>不是流浪歌手<笑>啊，对，不是流浪歌手。行吟歌手，说
2: 流浪歌手<笑>太小情了，我们他妈一出去那个装备，<笑><笑>那个不是流浪歌手，行吟诗人转换成行吟歌手，对吧？沈浩太太像行吟诗人，啊，我
1: 们写是歌手，咱们乐队的 off road 啊， off road 对。但你知道吗？我查了这个，我上网去搜你们嘛 ，Off Road， 你知道我搜出什么来吗？
2: 搜出那个韩国的乐
1: 队，对吧？那个韩国那个乐队叫做东方神起。嗯
2: ，对<笑>为什么是同样的名字？<笑>没关系，因为我们学这个没管没管人家
1: 啊。但我一度以为啊，天呐
2: ，这是一个很潮流的一个乐队嘛？对，我们也可以很潮流。其实我们生活方
1: 式其实挺挺潮的。你要跟我们去玩？好的，好的，好的，好的，好的。我正准备计划九月底去一趟港人波奇，在啊，港人波奇，对对，去年去了，去年我去了，沈浩后来问我嘛，说怎么样？我说都还挺好的，我说我们两天走完的啊，结果他一天走完的。<笑>但是因为我我我们最主要的是有一个想法一直没做，嗯、啊，就是当时在港人波奇看到非常美丽的星空，嗯、啊，结果我没有带相机，好吧。那也没关系<笑>，对对对，但但是当时那天晚上其实特别痛苦，<死>你知道吗？因为在五千四的地方，嗯、呃，就是你呼吸很困难的，大家就只好窝在一个地方里面，也也就是保暖也顾不上去看星星。我就晚上上厕所的时候跑出去溜了一点啊、哦，银河，嗯，在那个冈仁波齐山头上面太漂亮了，所以我想再去看一眼。可以，嗯
2: ，这景象片，我看到过最亮的是在那个唐古拉山口。正好下了一阵冰雹，然后突然出现了新风，就是我我儿子的话叫是
1: 举手可以触摸他都跟你去过那里啊？啊，去过。我、哦、天哪，你带着他跑了很多地方。对。对
0: 我走过这条小巷，一个男孩在四处的张望，还有一只疲惫的老狗靠在那棵古老的树上，他向我无情的张望，他给我怜悯的目光，他看我的样子。像上帝一样，我走过这条小巷，油纸伞那只是幻象，三十块钱的买上了一把，成群结队的满街游荡，这着他的人举着纱巾，举着他的人戴着墨镜，他们说一起去浪
1: 。之前呢，我又刻意的上网去做了一下功课，嗯，我想找一下你当年做记者的那些文章。我在 Google 上搜的，我竟然发现没
3: 了
1: ，只有一篇文章，现在都没有了。你有看过吗
2: ？我好几很久没有搜了，你也没有搜过是吧？搜过
1: 。唯一就是在财新网上面搜到过两篇南方周末的文章，然后是那时候你们写的被转载的，但是我没有去下载下来看这两个文章，其他的都找不到
2: 。对他，因为那时候就是也没有互联网。然后呢，纸质化的东西呢，现在在博物馆里有，所以实际上呢，就也没人再去给南方周末惹麻烦，我们去把这些东西翻出来。嗯、你记得我们曾经，我们曾经在记者处有写过一套书嘛？就是我们采访的主题加我们的手记，然后就在精英制场之前就停
1: 掉啊，我真我真不知道这本书。啊、对对我们
2: 我我赵世龙，呃，这个这个郭国松。呃，于六儿，啊，应该沈浩也有，就是每个人一一本书，那个我花了很多功夫啊，就是就是他想把采访后面的故事写出来，很天很精彩，对，他也以那个出版社赔偿我们结束，啊，这书还是没
1: 出来啊、哦，你毕竟是当年在呃中国最好的新闻媒体《南方周末》，尤其是做调查记者
0: ，那个时
1: 候你们写的很多文章，其实我。我几乎每每周的南方周末都是买来看的，然后都是在读的。但是现在其实有再能追忆起来的一些文章，其实没有什么特别的。但是那个时候，你毕竟在做的呃记者的一个职业是是我们整个国内的新闻行业最辉煌的一个阶段。这个时候是怎么样呢
2: ？实际上，比如说呃，就是我们有一些可能历史在淹没了一些东西。但是你那时候叫什么叫调查记者，这很有意思啊。调查记者，原来我们说，因为我们从人大新闻系，我们去接触到很多关于记者的概念，对吧？我们说去接近，并并且揭露真相。那么这个真相是什么？大家会有很多讨论，但是总要有人去做这件事情。哎，所以我们那时候报纸呢，它有一个特别好的，就是三观很正，对吧？叫正义、爱心和良知。那我我觉得，不管在哪一种社会形态，无论是咱们现在的这种社会心态，还是在西方的社会心态，啊，在中东的社会心态，我觉得“正义”“爱心”两字，我觉得是应该是从人的角度、人类社会这个基本结构的角度讲，它应该是一个基础性的东西，啊，社会的公平，包括人作为人本身啊，驱散，所以，所以我们觉得那时候受到这种精神指引，所以这是一个内心有信仰。啊，现在我们不再讲，人民要有信仰，国家才能强大。那一个记者，他其实我觉得就有有一定的信仰就很重要。那么有这样的信仰，他有会造成一种狂热，对吧？就是为信仰呢，他总要做点什么。哎、呃，有很有的时候还会带着你说铁肩担道义啊，对吧？当时社会上给我们了很多东西，因为我们最早的一批啊，其实某种意义上讲，我算是那时候周末第一个招的记者。招我是因为我做记者，在贵州已经做不下去了。沈浩发现了我，我写了一篇文章叫《让混混干部下岗》。我那时候是在一个国家级的媒体里面，还是算是个领导。我去拍了一个视频，做了一篇文章。那么，让混混干部下岗是一个体制方面的东西，敏感话题。那么，今天我我觉得跟咱们这个政府领导层想要求的是一样的，但当时是不会
1: 不同的。
2: 哎，所以其实我们根据。学者的研究，比如说我们那时候在贫困地区面临的主要问题是吃饭财政，就是说，呃，政府不像今天经济发达了以后有很多资金，所以它的基本上政政府的运作是一个负债的状况，靠转移支付，然后呢养了大量的这种人，一个县级财政基本上就被这个人头费就吃光了，所以他们就什么也干不了，什么干不了就。带出来，我们又后来我在文章里懒、缠、惰、松、慢去总结他们。然后这个但是不是我说的啊？当时因为有几个专家去做了调研，他们出了一个，就是有一种叫现象，所以当时后来呢，我把它取名叫贵州现象。这个呢，因为贵州是我的家乡，所以贵州当时领导很刺激啊、哦。其实不光是贵州的事情啊，你会发现哦、啊，在这个基层政府的运作里面有一个东西，叫沉重的负担下。然后政府是怎么运作的？那么这种题材，我觉得呃还是很超前的，啊，在1996年，对吧？那时候其实我们政府分流啊，有一些呃体制改革东西还没提出来，但那时候一种直觉去做了调查，上了周末的头版头条，然后洛阳纸贵，第一次体现到一篇文章的力量会那么大，那因为那时候是报纸，不是网络。人们一定要找到报纸才能传播。后来街头出现了大量复印《南方周末》的状况，所以你会发现，原来这个调查记者，你把一些东西揭示出来以后，它会产生如此大的蝴蝶效应、冲击波，啊，能够产生那么大的影响，对吧？当这个影响对个人是不可能在贵州再做任何事情、做新闻啊。当然后来那个省委书记也锒铛入狱了啊。但是从我们的角度讲，啊。是就来到《暗方中来报纸，真正的调查记者呢，可能你一定是处在一个自我的一种高压状态，因为你拿到选题的同时，实际上就是一个承担了一个巨大的一个责任，所以可可能我们讲这些现在不一定能听得懂那种感觉了，嗯啊，但我们当时会就是这样，我觉得我在做调查记者，能引以为豪的是连续写了大概三四篇这样的关于。社会治理结构改革的一个很年轻的小伙子，除了贵州现象，我们当时还写了云南的东川的改革，就发了好几篇。这样呢，就觉得自己是一个能够引以为傲的一个东西，对，就算是你会有成就感。所以我从报纸出来以后，曾经在媒体集团做过做过管理工作，然后给那些新的记者编辑上课嘛，我就讲个事情，我说。我得到的，作为一个记者啊，就像那个普利策奖一样的东西，最大的奖赏。我说，来自于一个云南的八十岁的老人家，可能现在也不知道其他有没有，但是那个时候呢，就每当要快过年的时候，就是中望那边就会收到全国各地的来的老百姓写的信，也会寄礼物啊、画贺卡什么的嘛。然后呢，当时呢，办公室就会把它贴在墙上，啊，那已经是03年了，离我据我离开已经。不远了啊，在纠结中啊，不是，那时候要让我去创参与创办二十一世纪经济报道，对，很心情很复杂。然后有一天我记得非常场景啊，那个下午，阳光从那个咱们那个广州大道那个楼楼道里那个斜射的过来，正好照在咱们十二楼的那个报板上，我就看见中间有个红色的东西，我就过去看。啊，他做了一个扇面那上面呢写了很多名字。我开始没看清楚自己啊是不是在上面，我就看下面的一封信。那封信呢，大意是这样的啊，就是原文已经被我。他说，首先他是孩子们，他没有说记者们啊，尊敬起来那是孩子，们，但是我是一个八十多岁的老人家，哎，然后他前面描述了一下，他不来讲。但我知道你们这帮孩子呢。就是为了老百姓，为了社会的公平啊，然后呢，黑社会要找你们麻烦，腐败官员要找你们的麻烦啊，哎，然后他讲了一句话，我就泪崩了。他说：“如果我还有力量，我就会拿一拿着一把锄头跟在你们身后，哎，那么谁要想伤害你们，我就跟他拼了这条老命。”我当时就觉得我又就正正待在那里了，你知道吗？然后当时你知道产生一个强烈的恐惧什么？就怕那个山上没有自己的名字，对吧？如果你就发现那个上面跟你没关系，我惨了吗！哇，我极其极其糟糕的，就是那个心里极其恐惧的。然后去看、哎，啊，发现啊，是马洛山的山。我当时就在那里，我从来没痛快那么哭。哎，就你就觉得你所有原来的啊这个付出啊，或者你承担过的那些东西，你一下子就得到最大的回报。所以我说，我说记者们，你们有本事去追求那么一瞬间，对你整个人生都都很非常有价值，所以以后能够坦然的生活，对吧？哦，你曾经对别人很重要，而且有一个，我说你看，在中国的土地上有一个八十岁的老人家，我说今天肯定去世了，曾经要准备扛着锄头保护你，我这就去祖国了。你说咱们这种人，你还能做什么？嗯
1: ，是的
2: ，所以所以那一刻，我觉得。对我来说，我就是觉得是最值得啊、最荣耀的一份瞬间，所以那个阶段是这样的，就是他会啊，充满着这个侠义的浪漫。这个侠义是指的那个侠侠客的侠，侠客的侠。比如说你你和你合作过的记者化为瞒报，翻医院去数死者的数量。嗯。啊，我们有记者对吧？有人为了暗害他，让小姐脱光了冲进他的房间。对吧？然后我跟别的记者，我们在去那个传销营里面去卧底，被发现，差点就给点了啊！被包围在出租车司机里车里面啊，想把逃命。这是
1: 你遇到的最危险的事情吗？啊，那是我最危最危险的事情，对
2: ，最危险的事情
1: 啊！<对>所以每个调查记者其实都遇到过这种。对，对就是但是,但
2: 是很有意思的，像我们讲为什么内心有信仰呢？他会造这一种有一种就是说牺牲的浪漫在里面。并不害怕，是我们俩，我会认为姓郭的，我们两个后来到了酒店，就坐下吃饭的时候开始就觉得今天真的危险，但我们做了一系列的处置啊，跑掉了，啊，那但是他的特点是第二天早上我们就去了他总部，啊，那么我觉得那时候身上真是有一种互相感染，就是哎，就是真是胆大，知道吧？然后去我们去的时候，那时候你会发现这张报纸有多厉害，总部已经跑了。我们两个走到一个挂着呃警徽的一个一个公司，然后我感觉就是纸张还在空中飞着，整个公司已经吓，总部吓跑了，就是到处都是垃圾，然后都是刚刚拆走的那种状态，说他们连夜搬家。
1: 你可以翻译，就是你们被困在那里以后，第二天就到他的总部，<对>然后他就已经连夜半夜就搬家跑掉了啊，他的总部就搬家。天哪！对，所以很有意思吧
2: ？陈以他就开始好像不存在，但我们到处找资料，就是都还在，他那些培训的东西、啊、全部来不及，但是把他值钱的东西拿好
1: 。就是说，通过记者对这件事情的关注和报道。终于让这个社会有些有些地方恢复了这个正常的这种秩序那态。那个
2: 那那个也是个头条，叫“培养一个培养骗子的天堂”。嗯，对。他为什么会这样呢？因为他揭第一次揭示出了为什么他能够在一个叫新沙的一个小镇上聚集二十万传销者，是因为给地方上带来极大的利益。一个破房间能住到那时候，住到好几千。啊，所有的餐饮、这个房、住房、这个，呃，连那个公用电话都变成了起货、起货和和局，所以他就会发现，哦，我用的东西是，我知道他是个溜子，但这个溜子对我们带来了好处
1: 。大家在利益面
2: 前，在利益面前做了选择，是吧？啊，以前疯的要死，没有人敢去，因为那个知道吓死了嘛，因为他们那种状态就是叫。康谢仪器，嗯、我们被包围的时候，旁边是有穿制服的人呢，对不对？然后我们向报警求救是没有人来的
3: ，对
2: ，所以你会发现哦，原来是一种是困局，所以他总要捅捅破了，当然，啊，湖南上就啊就很重视，开始查等等等等等等等后来终究被取缔了，对吧？啊，还是拖了不少时间，但是有些也会造成你的长期失败啊，比如说我们有位姓余的记者写的孙笑国的事情。没错，呃，于刘文，对孙小果是当时就调查很清楚，调查了你他的罪行，但是直到今天他才被干掉，多少年这个家伙，这个混蛋，对吧？白活了多少年
1: ？当时做的很多事情，现在听他们公布的那些案情，真的是耸耸耸人听闻，哎，<对>惨无人道，对，惨无人道。但是后来传媒时代就下来了，走下坡路了。
2: 对对，传，后来是哪一年开我们的青春一样就结束了，在那个03年，对0 3年曾经有一批记者，大家开始就是说，从应该是说，传媒这个事情我还是做了好久，但转向另外一条路啊，去做管理啊，或者去做内容啊，做这些东西，跟你一样。那么实际上呢，做一个呃调查记者的，就结束应该是在01年、02年就对我最后写了一个调查报告，应该是关于一个告状的一个人。写完那个就基本上就进入去就调查记者的生涯结束
1: ，所以做记者这样的一个经历啊，如果用一首歌来代表这个时期，你想唱什么歌？我想一想啊，有一首歌可能比较接近，我写过一首叫《这一刻》，这一刻对
2: ，那创作的时候是在我们车队在内蒙的那个戈壁滩上，虽然讲的是个感情故事，其实。我觉得跟我们当时的某些情绪相关，呃，你可以听一下啊，嗯，但是它本来是摇滚版的，我们可以唱一个那个温柔版的
1: ，好的。嗯
0: 夜风吹过我的脸庞，那里有一点迷茫，一些沧伤。夜风吹过你的脸庞，那里有一滴热泪。一些感伤，慢慢的长路，我们彼此相望；慢慢的长夜，我们彼此守望；慢慢的人生，青春如花开放。举起酒杯。感谢月亮，就在这一刻，你可听见风中我的歌声如此嘹亮？就在这一。那满天星光，今夜灿烂。就在这一刻，我要对你讲，我是多么爱你，想你哦。就在这。决定是否跟随我？远。过我的脸庞，那里有一点迷茫，一些沧桑。夜风吹过你的脸庞，那里有一滴热泪，一些感伤。漫漫的长夜。我们彼此相望，慢慢的长路，我们曾经守望。慢慢的人生，青春总会消散。举起酒杯，感谢月亮。就在这一。的歌声如此嘹亮。
1: 这一刻，作为你总结，作为调查记者的这些年，<笑>对
2: ，因为对我们来说，今天刚讲了那么多，就是可能内心有点，就是为什么叫“哦、我的歌声如此嘹亮”，实际上有有些人的歌声不一定有人聆听，对吧？所以说，我们说这一刻你可听见我的歌声依然这样嘹亮，那么这一刻你仰望可以看到这个这个满天的星光嘛？对。所以这个呢，跟我们当初那种有点那种状态有点像，对，有一点呃，这个洒脱的，有一点悲情啊，又有点浪漫，对吧？所以他虽然是唱了一个，好像是跟一个女孩唱，其实我觉得好像又不太像一个<笑>跟一个那种就是刚像我们斑驳一样，对吧？啊，这个非常纤细、非常那种细腻、那个敏锐的情感，他这个还是比较我，因为我们是用很重的鼓来做这件事情，就是高潮部分。就是很爆的，就是如如果在演唱会上，他是属于那种大家会跳起来的那种状态，所以他喊出那个东西，哎，喊出。现在这个呢，情绪化呢，我们觉得有点像当初，就是那些年轻人一定的年龄阶段人，那么在一种理想的光辉照耀下，他会记住这种一种状态，对吧？癫狂，哈哈，有点就是哎，非理智的癫狂，然后又很敏锐，又很敏锐，又很很有感触的那种东西。可能我们当初那群人有,有点像这个东
3: 西，嗯。
1: 你是从什么时候开始发现自己隐藏的这个才华的
2: ？我是错过的
1: ，怎么讲
2: ？就喜欢唱歌，这是女生带来的。其实我爸爸原来在这方面挺有呃才华的。对，他去军队，然后在军队布工部队是文工团，然后呢会很多乐器，自己会唱。所以我从小基本上那个小学的时候，要唱着歌上去学校。那那尤其是我们那时候晚上像贵阳那种街道，早上天很黑很吓人，然后自己就唱了个壮胆。但我那时候唱的歌唱谁？就唱邓丽君的歌
1: 。嗯，靡靡靡
2: 靡之音，靡靡之音，<笑>对，学的特别像。但是呢，我们那一代的家长可能看法就不是这样，对吧？哎，所以他会觉得就，就是说你虽然在他的偏心上天天唱，经常唱，他也哎有的时候他还吹个笛子合一下。但实际上他不会产生一个念头说，这这孩子是不是往这个上面去发展？对，所以人家说这个耽误了嘛，就把这个给错过，哎，错过了。然后呢，所以这个有的人我觉得有有些就是说，呃，老天爷给你的一些隐藏的像密码一样在你生命中，对吧？就我觉得就像我们刚刚讲那位诗人一样，我觉得他更像个诗人，他做诗人非常纯粹。<笑>非常优秀的诗人啊，就他应该是那种状态，对吧？那么我可能真的本身状态应该是个歌者，啊，对，或者是一个创作歌曲啊、作词作曲啊，就说就是创用音乐来、呃、表述的那么一个人那、啊、稀里糊涂的，对吧？后来因为这个去学新闻啊，去走向另外一条职业，去考大学，因为那种路那时候我们没有选择嘛，像我们现在的孩子很多选择，对不对？所以这个
1: 也小有遗憾。那个时候，你说你跟着父亲，然后贵阳很黑，天很黑，然后这个每个孩子其实那个时候都是很害怕晚上的。我小时候的时候，这个晚自习下了课以后，要回到家的时候，走走那种夜路嘛，没有没有灯，然后也什么路灯都没有，就是一坑一一,一深一浅的，下着雨就打着伞，就这样的。然后我记得要走过一段很长的那个特别窄的那个道，我每次都是跑过去的。哦，这这有一种特别特别深的恐惧。那儿时对你来讲，那个时候是什么样子
2: ？那其实，比如因为我们那时候呢，呃，上学都是像，比如说，尤其是冬天嘛，过年的冬天呢，他早上啊，比如你要六点半到学校，实际上那个基本上天没亮。然后呢，家里呢会，比如父母起来给你把那个火捅开，就我们讲的还是煤炉子，就现在大家想象那个，就是、哎、用。用泥巴做成的那个煤，把那个火封起来，然后要自己去做饭，自己煮面，然后自己出发。所以那个路上就你讲，就像你讲对吧？就我们那时候住在一个叫市呃市北街那么一个很老的一个一个社区，就都是还是木头房子。然后你会走的时候，你会有的时候那个门窗户会封啊所以哐当一下，幼小的心灵都会吓一跳。啊，实际上那种环境你，你你可以想象很鬼魅啊。从那个左呃，路灯也是很很远很远有一个，所以那时候上了学的时候呢，就是要我们家还相对比较远啊，要大概就是作为一个小学生一一二年级学生，你要走个大概三公里左右啊，所以那一条路就要穿过整个街道。但现在看是画面啊，但当时觉得还是挺挺有压力的。然后到了学校呢，这摸黑进教
1: 室也是黑的。那是哪一年啊？什么年代
2: ？那个我我上学的是七七六年、七七年的时候，就小学
1: 、哦。我那时候才刚出生呢，七六年、七七年那时候，中国条件还很差呢
2: 。但相当于是一个历史变晚，刚刚开始，小小复苏就这种状况<对>啊。所以我们一年级上的还叫叫抗大小学，反正是，然后就是一年级的下学期开始正式进入这个。学知识的这种小学，对，开始还是学毛选，啊，第一讲课是要带小红书去上课
1: ，小红
2: 书，对，家里蛮蛮事情，我们家那时候都有，像我们的父母结婚，送礼一定会有毛毛选的，对，所以毛选会很多，然后我还记得老师在黑板上写，这个是毛主席万岁，还说孩子们啊，不要乱写啊，不要写错，哎，然后呢发一个田字格，我不懂嘛。然后就在田字格的小格里面写了毛主席啊，这他本来应该是一个田字格写一个字，我印象特别深，让老师给笑坏了。对，这
1: 样一个过程。那天吃饭的时候，你说这是我被淹没的才华，我一听就惊了，你知道吗？因为我在想，其实每个人都会有感觉自己有这种被淹没的才华，我们该怎么办？对，关键你
2: 这有几个关键点，什么时候你发现？对吧？这很重要。是的，是的，<笑>对，对。那有的人可能永远发现不了，所以我们说现在孩子的幸运在于，就是说虽然他们学习压力大，但他们有充分的条件去试验自己的兴趣，去获得大量的信息，去检验自己。他其实可以去很好的开发自己的天赋。当然，很多就打游戏也许不去开发了，对吧？啊，我，但是我觉得现在跟当初是不一样。当初呢，就是你可能是哎。我们经常讲，为什么去藏区的时候会看上一个少女在那唱歌，眼睛亮亮的像天籁？其实我想我自己五六岁的时候，在那条黑黑暗的街道上唱歌，唱邓丽君，那其实也是天籁，呃，对吧？没有任何杂质，也没有人教我。那么我们听的时候呢，不容易。我们家有个红灯牌的收音机，这是一个很好的段子，在短波一千，我还记得一千有一个一千。但是这个 1,000 应该不是短波的频率啊，但是这个 1,000 的中间的缝里面，你可以收到一个声音，叫 Radio Australia。哎，然后那个当然那个时候有短波，然后他有一首歌叫
0: 《我要为你歌唱》，哎，唱出你心里的忧伤。
2: 这然后就开始点啊，比如说我们现在发现这个澳洲的这个长河先生，啊，点给。大陆的孙宝罗先生收听啊，他是一个音乐节目点播节目，然后邓丽君就出来了，不知道为了什么，我这首歌我准备把它翻唱一下，我就觉得你受到雷击，可能他天赋的时候就这种孩子会受到雷击，就像我曾经写安德烈·波切利唱的，就是有一首歌，然后我在广州的时候第一次听到安德烈·波切利，啊，我觉得。听到了失散多年的情人在人丛中一声大声的呼唤。好，我觉得可能有这种感触的人会验证他，比如说在音乐方面，他会有一些天赋，因为这是不是假装的，就是他产生的，就像我们初恋一样，对吧？他产生的身体反应会很强烈，我会觉得身体冰凉，就是一下子觉得这个鸡皮疙瘩起来了啊。然后安迪的布切丽唱那个就是今夜无法入眠。我原来听过那个帕瓦罗蒂，也也听过凯达斯，这这就好几个唱的版本，但是他在那个广州，就是广州那个这二沙岛那个附近有一个一个地方，有个人在放，我就觉得惊呆了。所以邓丽君听到他不知道为了什么和小春自恋的时候，对我是终身的影响。可能我未来，比如我写作文写的很好。啊，因为没机会唱歌，我写作文一直很好，要不就去学文科，都都与此有关。就说像我们的音乐，到今天，那我跟柯文斯交流的时候，是吧？有一个点我们得到高度认同。你听我的歌词，我说很简单，但是它视觉化对吧？我年迈的爹娘伫立在门边，你看的是一个照片，所以他后来做 MV 的时候找了一个场景，啊，所以。就说我们讲四句话怎么来的，就可能在很早的时候，啊，就注入了这个这个东西啊，注入了一些东西。哎，我一听他的歌，一遍就能学会，然后就开始一遍,一遍就学会，也跟你学会了<对>这个不知道为了什么，还有他的技巧都学会了。在这个，所以当时这个学校同学起了一个极其粗俗的外号。叫邓丽君的瑶裤，如果叫瑶裤，你就现在没人知道那是什么，不知道是什么？什么是瑶裤 ？Underwear， 就是内裤的意思。哦，啊，这那个时候在贵州是叫瑶裤，叫瑶裤，啊啊、哦、啊！为什么叫瑶裤我也不知道、哦、啊，但是对，但是呢，就是说，比如说棉毛裤、瑶裤、瑶裤呢，就是你穿的那个小裤头啊、哦，那就是铁粉的意思了。其实那时候还不叫铁粉，因为就是他，因为同声嘛，唱的很像嘛，嗯啊，对，所以。这个外号一直到小学毕业，对，所以那时那时候因为是同神唱的非常非常像，很多很多非非常像
0: 。不知道为了什么，忧愁它围绕。见我都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说，永远爱着我，千言。
1: 这个、<笑>你就是被这首歌带上这条路的，对对对，在那个狭窄的那个调频的那个短波的那个信号里面，<笑>对,对,对那时候跟可能国内我们唱的《让我们荡起双桨》就很不一样嘛，啊、不一样，因为是不是？对，那个时候这种歌除了这种震撼带给你的，还有什么呢
2: ？它实际上就是说我们说的啊，就是有有我们叫启蒙哈，就心智。启蒙其实有的时候我觉得其实我们经常在寻找孩子，你其实就是要在一个地方给他点破一点什么东西，就会发生质变。其实那种歌就是他，我比如说我们今天对乐感的水平和旋律的水平，我很难去学乐理啊，就我先东西基本的就好了。我和我的编曲师，像那些歌，包括跟扣文斯拿起来就旋律在心中。我们知道放牛班，现在我们要做一个放牛班的夏天，对吧？去跟李志平合作。歌声是哪来的？歌声是由内心而发出的东西。对，比如说像我们贵州，对吧？因为我侗族嘛，我有侗族血统。然后我们在山这边唱给山那边的人听，所以它是一个很纯粹的东西。我们的非洲，我们去非洲，你看看，人们在最贫苦的生活里面，只要他们开始跳舞，他们就会忘记什么，开始唱歌，对吧？所以我觉得这个东西呢。就是说，哎，就是心里面有我们叫蒙着一层东西，你能不能进入另外一个世界，可能就是他有一些机缘。对，比如说啊，也许邓丽君的歌，他正好是那时候就，其实邓丽君的歌那时候也不光是，还有凤飞飞啊这些歌啊，还有刘文正的歌，但是呢，就是我要为你歌唱，就是邓丽君的那个拉丝，这我们今天可以讲叫她的唱法。把我我彻底
1: 迷住了，啊！就他那个唱法，现在无人超越。那你们那时候和小学，比如说有没有什么歌唱大赛之类的？没,没有，没有。当然音乐
2: 课啊，呃，有那时候后期早期还没有音乐课，可能到了高年级才开始有音乐课，啊，当然音乐课呢，那就是基本上啊，如果学校有什么活动要领个领合唱，那当然都是我的活啊，都是你
1: 的活、啊、都是我的活儿，这是肯定的。我们那个时候，我记我印象很深，就是我们那时候，不管你是，呃，怎么样的这种歌唱歌唱比赛啊，歌唱会唱的，基本上都是什么，呃，北京金山上啊，时候很很正很红的歌嘛，对不对？但是我记我我印象很深，我们学校的同时有一帮年轻人做了一个地下乐队，他们就是为了都有这个梦想，对，就是一定要唱歌，啊，就是。就是那种那时候开始流行那种叫什么擦玻璃的那种舞蹈，呃，叫霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞也练，过，你你练过吗？我练过霹雳舞
2: ，我练的那时候还去别的学校去叫茶舞，什么叫茶舞？就是大家比嘛。哦，霹雳舞来源于一个电影，不知道你看过那个，就它就叫霹雳舞，嗯，就是美国黑人的一个音乐片，那个片子全国风靡，因为那时候大家觉得太新奇了。尤其是太空部，你看现在又回来了，对吧？太空部啊，好那些你看身体都，你看现在都会，哎，对，都都会。咱那时候苦练，大学的时候苦练，苦练。我们班同学还有好几个，这时候会出现什么留学生，哎，出现其他，比如清华的或者是什么北大的什么，大家在这个叫街舞的早期，那时候会去咱们舞厅里面，大家就就
1: 突然就开始比。我上大学的时候，那时候舞厅里跳的就什么三步四步啊什么的，可能变了吗？啊，可能变化了。那时候你读书的读大学那个时候跳的霹雳舞，
2: 呃，不，霹雳舞它是一类，就是霹雳舞呢，就算是它的装束啊，那种状态，啊，它哎有点。因为其实呃，觉得我们觉得我们读大学的时候比较有意思，这个有点有点凡尔赛啊。对，就是那时候思想非常自由，<对>就是比如说你看，就像那时候人大，人大每天的这种。就是教授们，就是我们拿着个饭盆吃了晚饭的时候，我们那个那个广告牌上贴满了讲座，音乐也好，就是人是奔放的。我写了一首歌很有意思啊，我们那时候叫做，就是虽然有点幼稚，但是内心很狂热啊，他是就这种状态。每个人谁也看不起谁，其实一丘之貉。如果写了一首《一丘之貉》，我们那个一丘之貉，然后我们那个人大三十周年。哎，咱们谈你们搞什么阿尔贝拉，啊、嗯，我就没兴趣。我说我给你们写首歌，结果大家笑翻了啊！就是讲学酒楼的生活，对，呃，所以所以呢，那个时候那个、时候的文化呢，就是是张扬的，因为正好它是个断档期，就是各种思潮，对吧？然后各种这个东西都会出现，嗯、呃，这个霹雳舞节就这样就就出来，大学生和街头混混一起在跳。然后就在地上打稳，每天跑到了那，我们那时候还学学下熄灯啊，就把那个楼道里一借着那个借着那个灯光，但是只要有同学家里有录音机就行了啊，那些音乐《梦中的妈妈》，哎，就是这种一首
1: 就出来，呃，一开始在大家在练练
2: 练,练各种动作的
1: ，很有意思。这是从小学引到大学去了，这变化大学，
2: 对，到了高中就有了第一把吉他。那时候你可以知道有两种牌子，一个叫红棉，一个叫金雀。你选哪一把？我、哦、红棉
1: 。<笑><笑>那是哪里出的？
2: 红棉是国内出的，非常好啊。就是红棉代表着当时的吉他的这个，就是国内的吉他的顶尖品牌。但是其实也就五十几块钱啊。嗯、但是那五十块钱那了不得，很了不得啊，是很多人一个月的工资嘛。啊，这有五十几块钱，那个时候不止，呃，差不多。差不多，因为我们大学毕业是六七十块钱，对。现在更早一点呢，五十块钱，可能就是反正一个多月的工资吧，对大概这样。然后呢，其实我们这时代也反映出音乐的一个发展啊。高中的时候就开始，呃，这个拿吉他开始唱唱一些，就开始有港台歌曲了，啊，港台歌曲就会会唱。有了吉他以后，你知道很多好处，对吧？首先这个你会吸引大量妹子的注意，这个道理是一样的。所以说，现在我鼓励孩子们去学个吉他。
3: 哈哈，<笑><笑>哦，没错，没错，没错，啊，
2: 对，这个，这个有各种好处。那时候聚会还会专门跑到这个郊区，啊，带着两把吉他啊，唱。那时候会唱，比如说，呃、啊，这个我我从山中来，带着兰花草这样的歌，啊，或者小小的小小的水仙花的那啊，就是那首歌呢，就基本上是属于香港、台湾的歌曲，因为大陆没有创作，没有人在写的这些、个、歌。小情绪，哎，哎，就像水仙，就就像那个那个，哎，那个刘文正那个，那个应该叫什么来着？小小，呃，不是。我从山中来，带着兰花啊，兰花草。像这个、你看，它就是
1: 一个小景致，对啊，
0: 春在校园中，只盼花开早
1: ，对吧？很有意思，小景致。但,但那个时候的歌词的很简单，写作其实跟我们那个时候的歌词还是内地的歌词还是有很大不同的。呃，那你看我们那时候流行在希望的田野上
2: 。呃，不，他这个你讲的这个呢，就是说咱们以前的这个歌曲的创作，它是由这个体制的方式来决定的嘛。所以体制的有些歌，对吧？哎、呃，然后体制里就有一首歌我很喜欢的，就是那个这个冰山上的来客啊，华儿为什么这样红，对吧？还有那个就是就是呃那个战友，对吧？呃。那么还有是就是女高音那个《我爱你中国》，我挺喜欢的，啊，当时啊，那么现在我也觉得很有意思，就是因为那个电影，就是他把这个美声这种穿透的这种感觉，我从来没听过这样的歌，对吧？等
0: 哈
3: 。
0: 我哇塞<笑>！我要看电影的时候，我哟，好牛啊！啊，就
2: 。这首歌留下极深的印象，就我觉得他唱法非常牛逼啊，歌也很好听，对吧？你看他那个整个起伏啊，我觉得那个哎，作曲家还是很牛的，还是很棒的。就是说，在这种这种类型的歌曲里面做出这样的，是不错的，对吧？哎，所以那时候选择很少
0: 。昨夜的篝火带来梦境，火光。超越着宿命，远处还回荡着我的歌声。夜色已经冰冷心静，牵你的手走过了无人小径。点缀着繁华的落叶，阳光轻轻地穿透那片小树林，青春是斑驳光影。阳光轻轻地穿透那片小树林，我的爱。
1: 但是那个时候，就是说你上小学的时候，除了唱歌以外，大家还是要正常学习一些其他的那些正常的，按照这种知识的逻辑要走的嘛，对，对不对？那那时候，比如说你后来你写文章很好，那时候你小学的时候写的有什么印象深刻的文章吗
2: ？写文章，你看你首先，比如说，呃，那个，呃，很好玩，就是说，就是说，有些天性啊，
0: 嗯
2: ，比如说。因为你对场景通过音乐，你对场景的认知。我那时候呢写文章，我有个诀窍，我喜欢用一些我去字典里面找一些生僻的描绘的词汇，经我会把老师老师搞死了，知道吧？就是就是那个那个字写，可能现在都还不不一定会读。对，比如冗长、逡巡，我还记得这个“料峭”这个词，我在小学就用了，我觉得。那个在在那个微风中寒冷的感觉，我大概的那个解释。哎呀，我觉得这个词好爽啊，对吧？然后就然后就开始，老师，你想想那个老师，小学的老师，语文老师捡到这种啊妙峭的春风，哇，一下就蹦到了嘛，然后就马上就拿出来念，嗯、对吧？啊、哎，就由此而得意。直到现在，给他们孩子们出主意的时候，你们写作文先背一些好的词汇，争取用上，这个肯定会加分，但是这是一个诀窍。后来呢，喜欢上了泰戈尔啊，这个你肯定也会喜欢哈、啊，对吧？《新月集》，对不对？
3: 对
2: ，啊，所以在泰戈尔那种，他实际上，我觉得泰戈尔是基本上是有韵律的。他的翻译啊，那个是哎，那个著名的翻译家是谁的翻译？那翻译家他给他徐志摩，是徐志摩，是徐志摩版的，呃，不是徐志摩版的，哎，一下想起来了。就他翻译的那种很有韵律，就是所以所以我们就开会仿泰戈尔，疯狂去写一些短句、长短句。写到什么程度呢？写到很逗。我的哥哥那个、时候他们是个高中生，然后他的朋同学就把我的诗集借走去哄女生，结果至今未还。我有一本就丢了。啊，啊你那时候是多大、啊？那我就那个，我我我跟我哥差七岁嘛，所以他高中的时候我就小学嘛。啊，你小
1: 学写的诗集啊，对，被你哥哥拿去哄高中女同学。对。我、哦、天哪！你先说文学，对，就这个样子。我觉得一些长短句，哎，
2: 很有意思。比如说我们刚刚讲的，你看这种，哎、呃，一只猫，哎、呃，对，一只猫，对吧？嗯、一只猫，比如说，哎，它它会有这样的词汇，比如窗帘外斑驳的碎影啊，摇曳着，对吧？像这种，然、啊、后一只白猫凝视着我，满含热泪，这种感觉。你看，这就这样是，在那时候就魔幻现实，那时候描述这种时候，对女孩子，就是。就包括大学啊，大家都是比较通杀。像我刚刚讲这一段，很多很,很多人就觉得是，<笑>就这对我们来哎，那你说为什么你能用这样词汇？嗯，为什么呢？它,它是其实乐感，乐感。感对，比如說这个词汇跟乐感有什么关系？对，比如说你看我刚刚描绘的东西，实际上我为什么要唱我那个？我那个雪花马上找到不光是它是白色的，在这混沌的世界，我寻找着你。那么在这个寒冷的冬夜，我温暖着你。嗯
0: 看见了你，就在荒诞的世界，我呼唤着你。
3: 在这混沌
0: 的世界，我失去了你。在这这里，花开了。
2: 但实际上呢，就是和我和他隔着玻璃，但他创造了一个境界，是因为我的歌本身就是写这样一种不存在的这种美好。一个是猫，它可能，它就是一种缘分的象征，所以说，你你会，你实际上讲的是我的另外一种语言，啊，它不是一个单纯的是文字性的语言，对，所以我觉得可能像我们一些诗人，他是从文字去走向现象，但是我可能是从视觉去走向，作为一看，我觉得这已经是一很好的镜头。安徒生经典，但这但是是在我的反应中，他可能是跟有旋律或者一个歌。对
1: 你，你说了这个，你是从视觉来走向视。对，那这个这种体验是怎么来的呢？这
2: 种体验呢，就是他他是有的人呢，他是这样啊，比如我的孩子们现在个个都喜欢画画，都是喜欢视觉的，这是有天赋。你看，啊，比如说，你看我当时受一部小说影响很大啊，川端康成的这个《血国》和伊豆的歌女啊，可能你也看过。在雪国里面就有一个镜头我挥之不去，就是那个女孩在火车上见到了一个人，就那个主角见到一个人，带着他的这个另外一个女人吧，就带着他的爱人坐坐在火车上。然后呢，这个主角一直从这个玻璃的反光里面去看着对面那两个那个男人和那个女，然后呢因为有热气，然后呢玻璃会朦胧了。然后他又会去擦干净，然后继续去看他。结果他后来跟那个男的就，就是爱上了这个人。实际上某种意义上啊，结果后来又重逢啊，这悲剧是个悲剧。但这个东西呢，就是对我们呢，有些人来说，这种景象是致命的。有一次我上大学的时候，坐着呃149列车，那时候从贵州到北京，大概要48小时，然后到株洲去换乘换车头，然后车朝另外一个地方开。那地方有很多火车，然后那时候就两个火车就在相遇，停着着，就一个女孩坐在另外一个窗车窗里面，啊，当时我就觉得极其崩溃，就是那个就是说你可能就是血泊里面的景象就出现了，对吧？这个女孩，正是因为她可能是一瞬，就是大家就五分钟的停留，她就直接望着你，你也望着她，我操，没有手机呀
3: 、
2: 啊，<笑>对吧？啊，所以我就有一首新歌里面在讲我说就是我走过的人行天桥，与你，呃这个错过就在一瞬间嘛，啊，命运的脉搏这样，进入这样摇。其候你回去，你可能会爱上那个人，我开玩笑，两个人就这样对视，突然定格。你想想那种镜头很电影吧？你是做摄像的，在周围的人都打着呼噜，因为。那时候只有心事的人，只有有心事的人，或者只要敏感的人，才会在那种黑夜去看外面，看那个车站的灯光。很多人大家都像猪一样的睡着，我们不是侮辱别人啊，大家都在睡着。啊，那时候我们那个座位底下是人，行李架上是人，嘈杂污秽的空气，然后那种还有那时候还是柴油机，啊，大家的面脸,脸上脸上这把面孔，然后你突然看到一个女孩在里面，然后五分钟以后这张开掉，她一直看着开掉。可能一那有些人他在对坐是没有识别的，不会有感觉；有的人就很崩溃。所以你看这个对你来讲呢，你崩溃了吗？他那种崩溃的讲的就是说你会受到受那种强大的冲击嘛。你看我我今天能够这样描述，你就知道他对我影响有多大。然后你会啊反过来讲啊，为什么我这样遇到他？为什么不能在另外一方遇到他？对吧？所以他写诗也好，写歌也好，实际上这种场景的话，他就直接会激发到你的啊、哦。所以你就把这样的一种。呃，感官的这种体验，就最后就再做成诗。对他，这是一部分。比如我们讲，如果从电影镜头来讲，他实是一个非常好的镜头。对，所以会又会影响到原来我看到另外一部一个俄罗斯的片子叫《彼岸》，这片子已经看不到。嗯，然后它是一个，呃，这个俄军嘛到德国的过程中，他就保护了一个海，是因为它很漂亮，保护了人。它它是一个。占领着，那个是一个，相当于是啊，罪魁祸首的国家嘛，被报复的过程。好，然后就他保护了他，只是一夜，什么也没干，那们就散了。散了以后，这个家伙回到了，回到了俄罗斯以后，那成了一个作家，就写了一本书叫《彼岸》，然后描述了一个这样的故事：一个年轻的这个俄罗斯军官，最后和一个德国的女孩子相爱了。然后他把这个书呢，因为写的很感人，就拿奖了。这个呢，在柏林颁奖，然后他就邀受到了一个邀请，那么说欢迎你到德德国来参加奖，所以这故事就出现了。这个书商就是那个女孩儿，哦
1: ，书商就是那个女
2: 孩对。然后他从这故事里识别出了这个男孩男的。有意思是他完全不知道啊，是吧？所以他们见面的时候非常有那个镜头，俄罗斯那人的水平。他走走向那个玻璃的时候，他已经开始更有感觉了。然后这个女孩女的知道他要来，就因为有人说那个著名作家已经来了嘛，他就站在玻璃后面看。这男孩走，这男的推镜头推到一定程度的时候，他就已经感觉到了某种东西。然后镜头呱一直推，他一直在然后那边，然后然后两个人搁到玻璃了，其实都是苍老老了嘛，多少年以后，立马双方就识别出是对方。那有意思是什么呢？有咱就就是，比如说你接着怎么表达，接着表达特别有因为那个活动还没开始，就有一对年轻人从那门里出来，就是你看啊，就是勾肩搭背，是一对情侣，往咣往亲着就走。那这两个人很自动的，你知后面隔着一定的距离跟着那两个，跟着那一对恋人一直在开始散步。哎,哎所以我当时我就觉得，你说表达情感的东西啊，非常的细。但是里面它有旋律啊，音乐我还记不了啊，所以所以说这个，呃，在艺术的空间里面，就是我们觉得有一种境界，如果你体会到了，它是这个有强烈的这种震撼。这其实这种震撼呢，可能你是一种审美上的悲怆，但实际上你是强烈的幸福感，你感受到了你想表达那个东西，对吧？应该，这对我来说都是场景。就
1: 一幕一幕，你都记得、啊。一幕一幕都会
2: 记得，对对。对对当时要喜欢的东
1: 西，很不一样的那种感受。<笑>这个真的很不感觉。我我觉得我一直是一个，我觉得是感觉比较迟钝的人，因为相对来讲，我我小时候开始读的书很少读小说，嗯，看的都是社科类的书。社科类的书的描描述没有这么，对它逻辑性，它自己逻辑这么详细，而且往往它都,都是会有一些金句。现在讲的是金句，就是我们那时候就喜欢招摘抄一些名人的一些一些那种那种金句在里面，就觉得好像那样才是读读读文章那的精华一样啊。但但是但是听你在描述这个事情的时候，我再回过头来再想啊，原来那个黑黑的那个那条那条那那个、那个、那个狭窄的弄堂。会对我的心灵有有那种，现在我还依稀记得那种震
0: 撼。嗯。缠绕在双臂，牵你的手走过那无人小径，从花开到白雪飘零，阳光轻轻地穿透那片小树林。春是斑驳光影，阳光轻轻的穿透那片小树林，我的爱它
1: 刻在心底。嗯嗯、虽然你说了，儿童时代很很多时候唱歌有这种表达的这样的欲望，那在。做记者的时候，其实这这段时期基本上就就放弃了唱歌了、嗯。唱歌还是会唱，这、就是、个爱好。但那个时候大家唱歌，其实就是卡拉 OK， 就 K K 下歌，对不对？对。后来是怎么样的一个契机，开始有时间有精力来做这件事了？啊，就开始做采访，因为
2: 他是人生，比如说一段一段，对吧？对。然后呢，其实比如说，呃呃，一个音乐人也或者一个媒体人也好，然后来开始做一个商业的人，对吧？有一段这样的日子，对。所以呢，对我来说相当于是一个冒险，哎，但是在人生中可能有一个这些段也挺重要的啊。我还做了一个科技公司，啊，对，还去做了董事长，对吧？然后管理过好几个这个集团去做 EVP、v p 对,对，然后最后上升到自己去就是投资，就是投资项目，对吧？这些都是一些经历，啊，我觉得可能很多人都有这么一段。然后呢，你会发现呢，就是。我、哦、我有个特点，就是跟孩子的成长呢，就是一直绑在一起。比如说，呃，我的小儿子啊，那么他从三岁开始呢，我们基本上每周我们都会去户外。哎，然后他他的户外呢，可能跟大家去公园逛逛不太一样，我们是会有目标的啊，比如说爬哪座山，啊，要有,有攻略，有有装备啊，这样，所以。在在这个过程中呢，原来是我觉得教育应该是一个这个夫妻双方他是一个共同但有区别的责任啊。那么就是尤其是男孩子，我觉得父亲他应该是让他有稳定的内心世界、心理和身体的成熟，就是成长啊强大。我觉得学业这部分，因为母亲的天生的关注度高啊，那么交给学校和母亲去去做。那么我觉得这样的话，他会形成一个比较好的匹配，哎，所以呢，跟孩子类型就是哎，那么就是说你会说为什么对自己有影响？那么比如说我把孩子带去，呃，那个诺尔盖大草原，对吧？那实际上你自己也去了，就是说你会发现，伴随他的成长，自己互相影响。比如我们会一起学滑雪，对吧？一起变成高手，一起去冒险。然后他开着我的越野车，我现在教会他，啊，然后在这个过程中，实际上呢，哎，你会跟说更自然重新接触了，跟人文的东西也重新接触了，对吧？哎，就跟我们原来我小的时候喜欢的一些东西，你会重新接触了，你会发现很有意思，啊，然后孩子你会体现出来的成果，比如他今天他的一些路，他的个性啊，他的，哎，你会发现这里面还是很有意思的
1: ，对吧？嗯所以你们这个乐队的名字叫“征途 ”，off road，off road， 呃 ，off, road,、uh, off road 是越野车的一种，
3: 对
1: ，一种姿势
2: 。然后就是说我我，我们我我们我们自己圈子叫下道，下道，下道来，还就是说真正的嗨的时候来了，嗯，啊<好>，离开柏油公路，对，然后走向山川嘛，对，对,对，就离开真实的公路嘛，对，对吧？回到一种自由的状态，嗯，对吧？哎，所以呢，所以呢，这种状态呢，就是就是这个乐队，我们的乐队同时是一个车队，嗯，啊，越野车队，同时是一个就是不光是我们几个人，还有孩子在一起，他会经常开展冒险活动的那么一个组织，嗯
3: ，
2: 冒险活动的组织，对对对。所以我们刚刚我们没没有讲，比如说比如说我们，嗯、呃，你如果看我们的视频，比如说我们去挑战
1: 老掌沟，嗯、挑战好汉坡，啊。对，就是会，所以所以在这个，在这个阶段的时候，你又唱歌，又去做越野，然后带着孩子一起参与到你的这个冒险的活动中去、嗯对，对，是的，他们什么感受啊？他们是享受，你看我现在现在，嗯
2: 、呃，像我儿子他滑雪现在是双黑带在高手，我滑不过他，为什么？因为我的体腿的力量已经，但我现在在锻炼。啊，今年呢，跟他又打和了平局。有一段我就被他秒杀了啊！就比如说我们去，去那个在美国滑雪，有的高度我就去不了，就你你的支撑不了啊。现在咱今年，哎，他忙学业忙了，退了一点，我又进步了一点，咱们能打平，打平了，哎，咱仍又能打平<笑><拼>了。要不他老等你，你滑不到他的速度，对。但你滑到他的速度就会变得危险啊。这种，所以所以。你看他在这种对抗风险，因为滑雪，我觉得有孩子以后一定会让他去学。他是抵抗风险、获得快乐的一种运动啊。而且这种风险呢，虽然他也挺大，但是总体比有一些可控，比比一闪要可控一些啊。所以我觉得这是这是一个很好的状态。然后他是一个射门的导航员，有车队，你就他奥维地图和这个这个 LBS 用的非常好啊。这是一个。第三个呢，他是我们的航拍，嗯，高手玩无人机嘛、嗯。无人机，嗯、无人机。他、嗯、现在已经过渡到第三代了啊，然后是 Pro 的， world, 然后呢就是自己卖画挣钱。嗯、<对>卖画？对，他自己做。他他那一万多，他、嗯、最辛苦这一款，呃、啊，是他拍卖他的版画，然后然后这是收集来的钱，还可以啊。啊、哦，挺好挺好，对好对对,对。那么然后现在呢，在。这个学么我的礼物，我买了一个穿梭机，啊，但是个找不到地方的演练，因为你知道穿梭机太可怕了。对，因为在那个北京，它有那个禁航区嘛，所以我们要穿梭要跑很远。所以呢，现在哎，因为他太忙了，然后他一旦把文书做完，我们就会沿国国道214会长途旅行。所以你看，我们就是我这把琴不是所送给一个小朋友嘛，但是我们一个好朋友的孩子。嗯，长期跟我们在一起玩，然后他呢，在初中的时候有次，呃，过生日，说叔叔，你把送我把吉他。然后他说，他因为他喜欢一个女孩拉小提琴，我就瞒着他爸妈送来那个吉他。他现在弹的比我好啊，他的指弹非常好。然后他是个天生的这个音乐创制作人，为什么呢？他拿了吉他的状态，我觉得比我们现在很多公民钓鱼强多了，可、啊、以连唱几个小时。然后他被那个南南京大学去学计算机。然后呢，我把这把吉他还是惊喜，他也不知道，啊，这把是非常好的吉他
1: ，哦，叫做
2: 叫他这个 Power Reed Smith， 呃，
1: 怎么讲
2: 、啊？就一般叫做就是呃 P R S，, <S 啊，这行里人都知道这个这个吉
1: 他,他，它这个嗯嗯是很好的，就是你这次从美国带回来，嗯、<对 S 1> 从美国带回来、嗯、<对 S 1> 就给他挑的，你终于这个。也算是这个有点时间了，所以说你你就可以开始再回到自己的这个爱好事情上了，是这样吗？嗯，其实其实他也还不是时间，你你去我家你能知道呀、啊，就
2: 是说这个这个爱好这个这个东西它是一种就是对音乐的喜爱，它好像是一个呃就是你生活的一部分。哎，我西雅图有会有原则，就是我的乐队去直接可以演出，北京也是，就是它的设备啊，就为什么能要带音响，别的箱子是。不会满意的啊，这、嗯、表了出来，对，所以会要自己带个箱子，自己带个箱子，对，所以这个这里面呢，他所以说他他这种东西可能是就是伴随着你生命的一个一个礼物啊，你住在中间会得到很多快乐，你还会给别人带来快乐，对吧？<没错 S 1> 我觉得挺好的，对。然后呢，他有一个呢，就是说，嗯，你还会就是说做出自己的作品，因为原来我们觉得我对现在就像你刚刚讲。呃，好的内容一定会有价值一样，音乐也是一样，啊，那么音像音乐可能现在有些变形了，就可能它会和视频结和声音、视觉去结合一些新的产品，对吧？但是我觉得现在商业化的很烂，啊，就像我写那个《星光》是用一个愤青的心态去写的一样，因为现在的就像课文是讲的，现在的这个很多是技术的表达。和这个商业表达，而不是人内心世界的表达。哦
1: ，他这么说
2: 的，对他认为只有来自内心的音乐是伟大的。当然，再讲到皮特士，他说皮特士也是视觉的。他说，如果我你的歌让人看不到什么，你就是失败的。当然，我觉得还有一个感受的，感受不到什么东西，对不对？所以那然、哦、那你说，然后你说有个老派，而且哎,哎，哎、我们在很好玩，我们在我们有个基地啊，我们在录的时候还有一很一些年轻的小朋友来。在门口听听，说，哎，他们是什么流派？很好听，是摇，是是是哥特，是摇滚，是是迷谣，是什么东西啊？呃，然后人家就说啊，他们这帮人不管了，只要好听，对，是吧？我觉得人家说啊，你这、哦、音乐会不会有市场？就是上次咱们做访问，我说其实不在乎这个东西，啊，就是如果你有。走了那么多人生的路，又被他绑定去驱从你些东西。虽然我现在写歌发在发布，比如科文诗，科文诗如果不喜欢我这种风格，我们大家不是一致，我就不用写这首歌。他理解了，他喜欢了，而且他提了非常好的建议，我们共融了。哎，我觉得这首歌本身是个好作品，他可以写小康，写中国人的这种奋斗历史，没关系。嗯
1: ，但是他是本身音乐是好的。那平时你现在的这个，你你现在就是说，因为你。又跟别的歌手有个很大不同的地方，就是你毕竟经历过那么多，你做调查记者，你经历过很大的风险，你写过那种为社会的这个公平正义发过声。这个时候你，你你做了很多的这种这种经历以后，对你现在在写歌有什么有什么不一样吗
2: ？呃，就你那，那是你经历的一部分嘛，嗯，对吧？就是经历一部分呢，那么就是说我们说人呢，就是有灰度。对吧？那么我刚刚我们讲到的，那是你的高光时刻嘛
1: ，那是一个高光
2: 时刻啊,啊。比如说你说，呃，看到一个八岁的老人要保护你，或者我们讲你获得的爷爷荣耀，大家都在讲黄金黄，兰州的黄金时代，大大家还知道的人还在回忆着。那么你永远被贴上一个标签，就是中国第一代优秀的记者，对吧？我觉得这个标签不错啊，对吧？对那对生命来说是一个一个阶段，哎，挺重要的。那么，那么你要说影响的话，就是。就是说，你要做到一些，就像刚,刚我们唱那个唱歌一样，那人得保持一个能够被感动的状态。啥意思呢？我跟儿子也在讲，我说我们如果做作品，你做一个东西，你自己不被感动，其实没有意义。但感动，我觉得是人生命一个重要的能力。就没有感动，怎么会有幸福呢？嗯，就没有幸福，也没有痛苦，那么这个生命它就很浅薄嘛。你理解我的意思吗？那么感动从哪来的？对吧？讲到就像哎，那天我跟柯文志讲了一盆牛，那他们在录。我说早上用下午见柯文志，早上呢我就在那个酒店，一个普通的酒店，因为我们来的话在全季，哎，然后他的那个大堂，哎，我们说把把歌再走一遍吧，就拿把吉他，啊，歌手拿了一个箱子在拍，然后就唱了一个这一路
1: ，这一路
2: ，对，就, yeah、就是来这一路，就是给给柯文志这首主题曲。唱以后呢，他有个什么效果？一会儿就来两个人在那里听，很普通人哦。那其中一个是服务员。过来一会儿呢，服务员就过来了。他你们要走了吗？我说可能一会儿就要走了。他说他说我能不能够把你们的歌录下来？他说我从来没听到那么好听的。歌。他说我们很感动。我他说我的主管也很感动。他说我们能不能录下来？要听你同意。我说当然。我说这样的观众，我说我们要重新为你认真唱一遍。嗯。哎，我们就让你像演出一样给他唱一遍，就全程录下来。当然，那个录像他也倒发给我们，啊，发给我们以后呢，那个主管就过来说，他说那个，哎，你们这个歌是什么时候发呀、啊？我说我们是为一个纪录片写中国人纪录片，他纪录片发的时候要通知我们，啊，还给我们那个，呃、那个，过那个其中一个扫扫扫，他我们一定要去看要去点赞。我就给柯文哲讲，我说作为一个唱歌的人，一个歌手，有一个这样的观众就够了。何况我说我有两个，嗯
1: ，就你也不需不,不用需要特别多的和
2: 鸣。其实你感动了这一个，你坚信他会感动一批人，为什么呢？因为我你可以想象那个女孩，我说我跟高老师讲，我说她一定是一个打工的，他听出了这首歌是写给打工的，背井离乡离开自己的家家乡嘛，对吧？然后去做，他触动了她的心，那这种人很多啊，啊、呃，是的，对啊。所以，所以我说，你看，有人坐下来就觉得你的歌被感动，然后他愿意记录下来去听，他愿意支持你的纪录片。所以说，柯文斯他他就认了时候，他这个这个抓住了我们的纪录片的精华。哎，不是不是这个不是很好啦
0: 啦啦啦啦啦啦啦啦。候走过那无人消径，点缀着繁花的落叶。阳光轻轻地穿透那片小树林，青春是斑驳光影。穿透那片小树林，我的爱的只剩背影。阳光轻轻的穿透那片小树林，青春是斑驳光影。阳光轻轻的穿透那片小树林。我的爱，它可在今天。我的爱，它可在今天。
1: 所以，在这个不同的你的你的不同的人生阶段啊，什么最重要？嗯
2: ，就是就是我们讲的这个、呃，人的那个意念可能会迷失
1: ，意念会
2: 迷失啊，对吧？就是不同阶段嘛，情感因长大的过程中，但是他的这个本性不能够堕落
1: ，本性不能堕
2: 。对。其实我觉得可能就是说，你这是一类人吧，哎，就是说，你总得有点东西去支撑着你的生命啊。就像我们原来就是说，阳光总啊打到脸脸上，对吧？总有一种力量让、啊、你累在外面啊。其实我其实我觉得这个不是个好人坏人啊。我讲的这种堕落是，就是说他可能就是偏偏偏失去了一些东西以后，可能那是人生，对。但我觉得我们这种活的方式，就是叫征途嘛，对吧？哎，寻找真实的自我或者是童真的自我，啊，或者是这是一场长真的冒险，对吧？哎，其实就这可能是一个很小众、很个体的一个想法，但是我们可能就从我的角度讲，我认为生命是个样，啊，就我可能是一个歌手存在，我可能也是一个记者存在，我可能曾经在切尔加的边缘待过。啊，那么也可能有负面的一种东西，哈哈哈，可能是一个怎么这样的那样的，对吧？啊，咱们就以下省略五百字，可可能他有另外一面，黑暗的一面，对吧？也可能会有，对吧？嘿、哎、嘿、哎，但是呢，就是到了今天，你说啊，你能为什么像歌曲，哎，他们就是很神奇啊，说我们我们老大这个旋律，嗯，就是这么简单就能流淌出来，哎，他可能就是这样，就是。涓涓细流，哎，就是油然而生，就从你这个积累的沙石里面啊，穿透出来，好、啊，哎，这种感觉有了之后，你觉就是非常舒服啊，就是这个这个生命可承受可承受的这些重量，哎，就好像就找到了一个空间，哎，就很自由。你相信命运吗？呃，其实我有一定的宿命论，就说它是这样的。就是这个呃，艺术创作的人呢，就是要玩这个东西的话，他如果是完全乐观的，是不行的。呃、哎，这个这个咋讲呢？就是你看，叫“未负心志强说丑那种状态，没有好运，所以他他会要，把，就是有的时候他会要把自己放在，就像我们写,写新冠一样，我我看了很多内容，看了很多，内容，就是把自己放在一个啊，就是呃，染病人的那种状态，但你你还能进入那个他的场景，对吧？所以我要写给火柴写，那我就约了老师开始聊天，你要了解他生活，就进入他的场景。所以这时候呢，你完全是一个乐哈哈的，呃，这个也不行，对，就是你要感受到别人的悲伤嘛，对吧？实际上说英语是传达嘛，哎，它是这种东西。所以这个呢，也也也很有意思的啊。他也不能是这个这个，怎么讲？就佛系肯定不行的啊。就超然以后，你还搞什么音乐啊？超然以后就出家了嘛。对，所以，所以他有时候要回到生活的一些细节里面去啊，有像我们这个，呃，火柴他们的公益去做协作。我今天就跟他讲，我说，你们公益组织不是主主体，我写的是老师，你们火柴的交到他们手去闪光，但你最大的价值是让这些在山区的人感到了社会对他们的承认。他来到上海参加一个培训项目，这代表什么？就心理上的支撑。就我辛辛苦苦做这件事情，终于被人认，为，有一部分人认为我是有意义的，所以我觉得这是你们的意义，对吧？我们携手开始讲这个，对不对？哎，我们会看到那些火柴在那些偏远的地方微弱的光芒，但是可能它对别人来说很重要，知道吧？可能是很重要的火光，对吧？哎，是这种逻辑，哎，所以所以这个可能也是。呃，就是比如说写歌啊，比如他作为他一个魅力之一，就是你穿越一些场景，对吧？哎，对，来体会一些别人的人生，就像朋友的，像我们啊，就像我们上次那个啊，咱们那位诗人，他如果需要一首歌，他就得给我歌词，然后我们会还原他，梅里雪山底下，对吧？荒原之上，一个人在孤独的行走，实际上他简缩了他的生命啊，这可能是用要什么用什么乐器呢？对吧？哎，他可能最近变成这样，了，可能有风声呢，有沙的声音呢，对吧？哎，你就会有意思。然后可能我要转换到他的那种状态，哎，比如你看他给我讲的故事，在那火车上，对吧？哎，在那火车的交接处，然后从那风隙看了一个小站，哎，你看你就找到了，对吧？嗯、哎，所以我觉得，我觉得这是呃，做咱们这个就是他让人痴迷的地方。小路曲曲弯弯，想要
0: 完成它其实不难。一朵山花开放，依然灿烂。你可摘下它，藏于怀中，离开。站在山头回望，来路已苍茫。站在山头前往，一片阳光，不留遗憾。站在山头回望，来路已苍茫。站在山头前往。一片阳光，不再孤单。
1: 现在是迫于这个，我们在这个隔音不好的房间，然后要是楼上，要不然就该扔砖头了，就没办法再唱了，因为现在已经很晚了，九点多十点了，就是非常完美的这个这个这个,这个一天，可以啊，差不多，对，是差不多了，辛苦你已经，我们啊，我们俩已经熬了三个小时了，对，但是我觉得，我觉得还是不够过瘾，谢谢，谢谢保罗，谢谢。
0: 细雨啊，轻轻落在发端，恼人的思。一个男孩在四处的张望，还有一只疲惫的老狗，靠在那棵古老的树上。他向我无情的张望，他给我怜悯的目光。他看我的样子，像上帝一样。我走过这条小巷，油纸伞那只是幻象，三十块钱的买上了一把，成群结队的满街游荡。这是他的人举着纱巾，举着他的人戴着墨镜。他们说一起去了，慢慢的人生啊。在相互的张望，不知他们来向何方，感觉心里有点慌张。前面走来一个姑娘，对着手机做出各种的模样。她的眼睛是品胡烂的苹果，她的鼻子是坚硬的墙角。到哪里寻找纯洁的姑娘，带我去到个。
1: 现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式。与你，与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。